0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge habe ich mich mit Anna von Kibun über das Thema Unternehmenskultur ausgetauscht und wie wir die Kultur eigentlich messen können. Und heute möchte ich nochmal tiefer in das Thema Gefühle eintauchen mit dir, da meiner Meinung nach Gefühle sehr wichtig für die Kultur und auch für unsere Entwicklung sind. Wie können wir eigentlich Gefühle als Kraft und für die eigene Entwicklung nutzen? Und wie lernen wir eigentlich wieder zu fühlen? Freue dich auf eine spannende Episode Nummer 24. Gefühle, ein ganz, ganz spannendes Thema, welches ich auch jetzt in meiner Intensivwoche mit meinen TeilnehmerInnen vom Leadership-Programm äh, mir näher angeschaut und gefühlt habe und ähm, ich möchte dich jetzt auch gern auf eine Reise dazu mitnehmen. Denn Gefühle kriegen meiner Meinung nach im Business wenig Raum, eher so, dass wir immer wieder hören, so wir müssen mal wieder auf die Sachebene kommen, äh, aufpassen, dass wir hier nicht so viele Emotionen austauschen, ich muss meine Emotionen im Griff haben. All das höre ich manchmal so in Teamentwicklungen oder auch in Coachings mit Führungskräften und ich frage mich da immer, weshalb dürfen eigentlich Gefühle keinen Raum bekommen? Und ich glaube nicht, dass wir lernen müssen, dass wir sie aussperren, sondern dass wir eher lernen sollten, wie wir ihnen so einen Raum geben, dass sie förderlich für uns sind. Denn in Gefühlen steckt ganz, ganz viel Kraft und ich bin der Überzeugung, wenn wir etwas verdrängen wollen, kommt es an anderer Stelle nochmal viel, viel mehr hoch. Das kann sich dann in Krankheiten zeigen, psychosomatischen Belastungen, und wir sollten halt schauen, worauf möchten uns eigentlich die Gefühle hinweisen. Und genau deshalb möchte ich dir jetzt einfach mal das Grundkonzept der fünf Grundgefühle nach Vivian Dittmar vorstellen, sodass du selber mal schauen kannst, welchen Raum nehmen eigentlich Gefühle in meinem Leben ein? Bewerte ich sie mal eher als positiv oder als negativ? Und wie kann ich vielleicht lernen, besser oder förderlicher damit umzugehen und ihnen auch mehr Raum zu geben? Bevor wir jetzt gleich starten, würde ich dich auch erstmal bitten, dass du so ein bisschen überlegst, welche Assoziation verbindest du eigentlich mit dem Wort Gefühl und äh, einfach mal in die letzten Tage dich auch erinnern, äh, wo hast du da eigentlich stark gefühlt, wie hast du deinen Gefühlen Ausdruck gegeben und wie bist du mit ihnen umgegangen? Und bevor ich dir jetzt gleich die fünf Grundgefühle ähm, vorstelle nach Vivian Dittmar, möchte ich noch kurz ähm, darauf hinweisen, dass Vivian Dittmar zwischen Gefühl und Emotion unterscheidet. Gefühle definiert sie dabei als eine Interpretation von unserer Umgebung. Ja? Also Das entsteht dadurch, dass wir einfach unsere Umgebung wahrnehmen, sie selbst interpretieren und dadurch erzeugen wir selbst das Gefühl. Und wir können dann schauen, ob es wirklich für uns eine Kraft ist und wir sozusagen mit diesem Gefühl mitgehen und mitleben. Oder aber auch, dass das Gefühl vielleicht in eine negative Kraft ähm, ja, sich entwickelt. Wenn wir Gefühle nicht leben oder sie sozusagen ähm, verdrängen oder sie nicht zulassen, dann können sich Gefühle in unserem Körper äh, anstauen, akkumulieren, anhäufen und dann spricht Vivian mal nach Emotionen. Ja, das nur als kleine Unterscheidung, dass sie tatsächlich da Begrifflichkeiten differenziert. Das aber nur ganz kurz als Randbemerkung. Jetzt gehen wir zu den fünf Grundgefühlen. Das erste Grundgefühl, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist die Wut. Und du kannst jetzt selber erstmal gucken, wenn du das Wort Wut hörst, an was du da als erstes denkst. Denn ganz oft ist die Wut bei uns irgendwie negativ belegt, äh, das Wut eher zerstört und dabei ist in der Wut eine unheimliche Kraft. Wie entsteht aber eigentlich Wut? Ich habe ja eben schon gesagt, ein Gefühl entsteht immer, indem wir etwas wahrnehmen und es entsprechend interpretieren und dadurch erzeugen wir äh, ein Gefühl. Und die Interpretation, die zur Wut gehört, ist, das ist falsch, ja, ähm, zum Beispiel jetzt irgendwie Homeoffice, äh, das Unternehmen das nicht äh, zulassen oder so, dann könnte sagen, das ist falsch, äh, das muss aber so sein, ja, dann kann bei uns Wut entstehen. Ähm, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, also wenn wir vielleicht Rahmenbedingungen nicht so anerkennen und wenn wir das als falsch äh, einschätzen, dann entsteht Wut bei uns. Und jede also jedes Gefühl kann in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Zum einen kann die Wut in die Zerstörung gehen. Ja, das wäre sozusagen der negative Aspekt der Wut. Gleichzeitig kann Wut, wenn wir sie gut nutzen als soziale Kraft, äh, uns Klarheit bringen. Und Wut kann auch wirklich Kraft für Veränderung sein. Martin Luther King hat auch vieles als falsch äh, interpretiert und gleichzeitig hat er nicht zerstört. Er hat die Wut genutzt, weil er sie zugelassen hat und hat damit sich klar positionieren können und wirklich Veränderungen antreiben können. Das heißt, die Aufgabe von Wut ist es, dass wir wirklich in die Handlung kommen und schauen, okay, was interpretieren wir als falsch und uns dort auch in der Verantwortung sehen, etwas verändern zu können. Wenn wir Wut aber vielleicht unterdrücken und sie nicht zulassen und sie sozusagen anstaut und sie sozusagen sich übermäßig anhäuft, dann kann es tatsächlich sein, dass Aggressionen entstehen, dass wir cholerisch werden, kritisch werden, frustriert werden. Ja, also sozusagen, wenn die Wut keinen Raum bekommt. Wenn wir zu wenig Wut erzeugen, ja, weil wir vielleicht nicht gelernt haben, dass sie äh, wichtig ist oder wir einfach gelernt haben, sie zu unterdrücken, dass sie nicht da sein darf, dann kann es sein, dass uns die Klarheit, die ja sozusagen in der Wut liegt, uns abhanden gekommen ist, dass wir zweifelnd sind, dass wir vielleicht auch Grenzen nicht abstecken können. Also ich merke einfach im Coachings mit Führungskräften, dass wir auch manchmal einfach an diesem Thema Wut arbeiten müssen. Vor allem merke ich das, wenn ich mit Frauen arbeite meine Erfahrung, ja, by the way, es ist keine, keine Studie oder so, dass da manchmal es halt fehlt, da Grenzen zu setzen und dass da Wut eine ganz, ganz wichtige Qualität ist. So, und jetzt frag dich selbst mal, wann oder in welchen Situationen erlebe ich Wut? Was interpretiere ich da vielleicht als falsch? Und äh, wo dürfte ich vielleicht mehr Wut haben? Und wie gehe ich mit meiner Wut um? Das ist das erste Grundgefühl. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Grundgefühl, die Trauer. Bei der Wut war die Interpretation, das ist falsch und wir wollen etwas verändern. ja. Äh, bei der Trauer ist es, dass wir etwas bedauern und dass es schade ist und wir können es wirklich nicht verändern und dass wir sozusagen es auch annehmen müssen, so wie es ist. Zum Beispiel müssen jetzt einfach manche Unternehmen auch MitarbeiterInnen kündigen, weil die wirtschaftliche Lage gerade sehr angespannt ist oder vielleicht hat auch ein Startup up irgendwie äh, nicht geschafft, äh, wirklich das Geschäftsmodell aufzubauen, trotz aller Bemühungen. Und dann muss man manchmal auch an der Stelle sagen, jetzt ist es vorbei. Und wir können dann in die Verbindung kommen, wenn wir das wirklich einfach annehmen und es als schade interpretieren und in diese Trauer gehen. Und dadurch kann wieder Verbundenheit und Tiefe entstehen. Wenn wir die Trauer nicht zulassen, dann kann wirklich so ein Gefühl von Mangel entstehen. Und sozusagen, das ist dann die Schattenseite. Ja, Wir kommen nicht in die Qualität, sondern äh, ja auch in die Abwehr und sozusagen können nicht die Kraft aus der Trauer gewinnen. Wenn wir zu viel Trauer spüren, ja, so, sozusagen Trauer sich angestaut hat, dann kann es passieren, dass wir in die Handlungsunfähigkeit kommen, dass wir in die Opferrolle gehen, wehleidig werden oder auch Depressionen verspüren. Wenn wir aber Trauer nicht zulassen in unserem Leben, kann es sein, dass wir oberflächlich wirken, dass wir auch ja so eine Barriere aufbauen, dass vielleicht vieles auch gleichgültig ist und dass wir was, etwas verdrängen. Ja, Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einmal schauen, was wollen wir eigentlich gerade bedauern? Was können wir nicht verändern? Wo liegt die Aufgabe darin, etwas anzunehmen? Also schau mal bei dir, wo vielleicht die Qualität Trauer Raum haben sollte. Das war das zweite Grundgefühl und dann kommen wir zum nächsten, die Angst. Die Angst ist sozusagen die Interpretation, das ist furchtbar. Das heißt, wir können es weder ändern, noch wollen wir es annehmen. Es ist einfach nur furchtbar. Und ähm, wir haben das, glaube ich, ganz, ganz stark gespürt während äh, der Corona-Pandemie in den ersten Wochen. Ja, Da war ganz, ganz viel Angst in der Gesellschaft. Und wir haben wirklich gesehen, wie die Angst zum einen in das Negative äh, abweichen kann oder aber auch, wie die Angst als soziale Kraft genutzt wird. Was haben wir nämlich beobachtet? Die einen haben sich zurückgezogen, ja, haben sich komplett ausgesperrt, so äh, keine Kontakte mehr und äh, Panik und Flucht und waren wirklich gelähmt vor Angst. Und die anderen, sie haben aber gelernt, mit dieser Angst umzugehen und daraus was Neues zu kreieren, ähm, in die Schöpfungskraft zu gehen. Und das ist mich die Aufgabe von der Angst, dass wir die Qualität der Kreativität also dass wir komplett neu denken, neu entwickeln. Ja, Also Angst ist manchmal total wichtig, damit auch Neues entstehen kann. Und wenn wir zu viel Angst haben, ja, dann sind wir gefangen, nervös, schreckhaft. Ja, Wir haben es bei Corona erlebt. Wenn wir aber zu wenig Angst haben, Und das haben wirklich auch Studien bescheinigt, also wo quasi Menschen keine Angst fühlen konnten äh, aufgrund einfach von Gehirnveränderungen, äh, die haben das Gefühl, unverwundbar zu sein, um zu sein. Und das ist aber auch wichtig, um auch einschätzen zu können, wie bewege ich mich, was sind vielleicht auch Gefahren. ja, Also auch dieses immer Ausloten zwischen Komfortzone, Lernzone, Panikzone. Also in der Angst liegt auch eine ganz, ganz wichtige Kraft. Wir brauchen sie, um uns weiterentwickeln zu können. Jetzt schau du mal. Wo hast du das letzte Mal Angst gelebt und wie war dein Verhalten? Bist du eher in die Panik gegangen oder konnte was daraus Neues entstehen? Also hast du die Kraft der Angst genutzt, um sozusagen neue Perspektiven zu entwickeln? Das ist das dritte Grundgefühl. Kommen wir zur, äh, zum vierten Grundgefühl, wo alle mal sagen, das ist ein total positives und es hat ja ist ja nur gut. Und gleichzeitig, wenn ihr den Film vielleicht »Alles steht Kopf« kennt, dann habt ihr vielleicht auch gelernt, da war nämlich äh, das, äh, äh, das Kummer-Männchen, äh, 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 das sind so verschiedene Figuren, äh, wurde immer ausgeschlossen. Die war ganz, ganz wichtig und die Freude war sozusagen immer am längeren Hebel. Und die Freude ist wichtig in unserem Leben und gleichzeitig kann zu viel Freude auch vielleicht nicht gut sein. Die Freude, wie entsteht Freude, wenn wir etwas interpretieren, das ist richtig, ja, das ist toll, das ist richtig und dann spüren wir so richtig, wie auch Energie in uns aufsteigt. Wenn wir Freude verspüren, entsteht da die Kraft von Begeisterung, von Lebendigkeit, von Dynamik, von Anziehung, Attraktivität, ja, wenn wir aber sozusagen in die Schattenseite der Freude gehen kann und äh, gehen und quasi wir vielleicht alles zu viel, das ist richtig im interpretieren, ist vielleicht alles schön malen, weil wir gar nicht realistisch schauen wollen, ja. Und äh, unserem Team läuft alles gut, wir haben keine Konflikte, das ist alles schon richtig so, wie es läuft. Und ich sage euch, das ist nicht, mir nicht unbekannt, ja, ich erlebe das in verschiedenen Teams. Dann bauen wir eine Illusion auf und schaffen auch so eine Distanz und auch Verdrängung von wichtigen Themen und verhindern auch unsere eigene Entwicklung. Ja, Also Freude kann auch manchmal negativ für uns sein. So, und was ist, wenn wir äh, zu viel Freude halt entwickeln? Dann sind wir vielleicht naiv, unauthentisch, oberflächlich. Ja, Wenn wir zu wenig Freude entwickeln, ja, weil wir einfach nicht so genügend interpretieren, dass das richtig ist, vielleicht auch nicht dankbar sind, dann äh, können wir in die Unzufriedenheit, in die Einsamkeit und auch in die Unattraktivität abrutschen. Das heißt, die Aufgabe für die Freude ist es wirklich, Dankbarkeit und Wertschätzung zu üben. Deshalb schaut mal, äh, dass ihr guckt, was ist eigentlich heute, wofür bin ich eigentlich dankbar? Ja, Dass ihr da abends immer nochmal drauf schaut, was schätze ich wert, was schätze ich in unserem Team wert? Ja, also es ist wichtig, dass wir allen Gefühlen Raum geben. Sowohl der Wut vielleicht, das ist falsch. Ja, oder das bedauern wir einfach jetzt in unserem Team, wenn wir das nicht so können. Oder das ist furchtbar und wir haben vielleicht auch Angst. Aber auch das ist richtig. So, und jetzt sind wir schon mal bei den ersten vier Grundgefühlen, die vor allem sich nach außen zeigen. Ja, also wir haben vieles im Außen interpretiert. Und das fünfte Grundgefühl ist da ein wenig anders, denn die Interpretation geht nicht nach außen, sondern nach innen. Und das ist die Scham. Und jetzt überleg mal, bevor ich jetzt schon erzähle, wann hast du dich das letzte Mal für etwas geschämt? Was bedeutet für dich eigentlich Scham? Und bei der Scham, die entsteht, wenn wir etwas interpretieren oder wenn wir uns selbst als ich bin falsch, ja, ich, nicht mehr das, sondern ich bin falsch. Und ähm, auch hier liegt eine Qualität drinnen, nämlich, dass wir Demut haben und auch uns entwickeln können, weil wir uns nämlich selbst reflektieren. Die Schattenseite aber von der Scham ist, dass wir vielleicht uns selbst zerfleischen, ja mal Selbstvorwürfe machen, so einen inneren Saboteur haben und dass wir total unsicher sind. Ja. Ähm, mache ich das jetzt richtig? Bin ich zu laut? Darf ich da jetzt eingreifen? Ähm, ich bin ja erst neu in der Rolle. Vielleicht mache ich das noch nicht gut. Die anderen haben ja mehr Erfahrung. Ähm, ich will jetzt auch die anderen nicht immer quasi, ja, vielleicht bin ich zu laut. Auch deren Meinung ist wichtig. Ja, also wenn wir da ganz schnell in die Unsicherheit gehen. Das heißt, wenn wir zu viel Scham entwickeln, äh, haben wir perfektionistische Ansprüche an uns selbst und wir sind sehr zweifelnd, haben wir aber vielleicht zu wenig Scham, dann äh, sind wir vielleicht auch eher so selbstherrlich, äh, wir sind vielleicht auch unfähig, uns zu entschuldigen und sind so ein bisschen egozentrisch. Das heißt, die Aufgabe von der Scham ist es, wirklich in die Selbstreflexion zu gehen und zu gucken, was von uns ist vielleicht falsch, wo kann ich mich noch weiterentwickeln und was ist aber auch schon richtig. So, das waren jetzt erstmal die fünf Grundgefühle. Und äh, schau einmal, welchem Gefühl du vielleicht mehr Raum gibst und welches du vielleicht versuchst zu verdrängen. Ähm, und da müssten wir dann halt schauen, wie kannst du dem vielleicht Qualität geben? Jetzt ist die Frage aber natürlich, wie verdrängen wir eigentlich unsere Gefühle? Oder wie haben wir gelernt, nicht zu fühlen? Und dann nämlich die Frage, wie können wir eigentlich wieder lernen, äh, zu fühlen? Und es gibt da verschiedene Strategien. Zum einen, damit ich ein Gefühl nicht... Äh, fühlen muss, kann ich auch einfach versuchen, mich davon abzulenken, also dass wir dieses Gefühl betäuben. Äh, klassische Hilfsmittel sind natürlich da Alkohol, Drogen, aber auch die moderneren, ich gehe äh, zum Sport, ich stelle den Fernseher an äh, mit Essen und so weiter, sind Strategien, um quasi aus der Körperlichkeit herauszubrechen und sozusagen entweder in die Kognition zu gehen oder mich abzulenken, ja, auch in den Sport zu gehen, in das Übertriebene teilweise. Und ich will nicht sagen, dass Sport falsch ist. Das ist total wichtig, ja, nur gleichzeitig zu gucken, wann mache ich vielleicht was und äh, ist das eine Möglichkeit für mich, dort auszubrechen und das Gefühl zu vermeiden. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, dass ich das Gefühl äh, nicht auslebe und dann passiert es, dass es sich zu einer Emotion anstaut und dann kann es natürlich sein, dass das in mir lodert und ich natürlich immer mehr Angst habe und ähm dass es dann auch an einer bestimmten Stelle ausbricht. Und es kann sein, dass ich dann vielleicht äh, zu meinem Kollegen oder meiner Kollegin vormittags nichts sage, weil da irgendwie schon wieder der falsche E-Mail-Verteiler ist. Aber wenn ich dann nach Hause komme und mein Kind dann irgendwas macht, dass es dann aus mich herausbricht und dass ich da an der falschen Stelle ähm, das Gefühl, was woanders erzeugt wurde, äh, ablade. Was machen wir auch? Ähm, um ein Gefühl nicht zu erzeugen, dass wir keine Position einnehmen, ja, dass wir erwartungsfrei sind. Weil wenn wir keine Erwartung haben, wenn wir keine Position haben, können wir auch nicht interpretieren, dass das zum Beispiel falsch oder schade oder furchtbar ist. Ja, so sehr auch Meditation manchmal wichtig ist und ja da auch sozusagen die Achtsamkeit immer so erwartungsfrei äh, fordert, entsteht aber dadurch auch eine gewisse Distanz. Ja Und wenn ich mich nicht zu etwas positioniere, kann es auch sein, dass ich dadurch quasi nicht mehr in diese Beziehung komme, in diese Verbindung und dadurch auch die Gefühle fehlen. Was auch sein kann, dass wir ein Gefühl nicht fühlen, ist, indem wir immer wieder zurück ins Denken springen. Und ja, also weiß ich was, wir sind zum Beispiel wütend, weil irgendwie Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Und äh, dann regen wir uns auf über die Kollegin. Wir spüren, wie die Wut in unserem Körper hochgeht. Und dann gehen wir aber nicht in diese Wut rein, weil wir wollen sie nicht, dass unser Körper von dieser Wut so gefangen ist. Und dann gehen wir eher wieder so, ja, und das ist ja falsch. Und wie die Kollegin überhaupt. Und das kann man doch nicht machen. Und das hat noch nie jemand so gemacht. Ja, also wir gehen sozusagen immer ins Denken und koppeln damit aber auch quasi das Gefühl in unserem Körper ab. Und was dabei dann entsteht, ist, dass das Gefühl stecken bleibt. Und es kann auch nicht viel, also durch den Körper fließen und wieder an den Anfang. Es entsteht eine Emotion und es bleibt in unserem Körper irgendwo stecken. ja Das ist auch eine Strategie, wie wir sozusagen das Fühlen vermeiden, weil wir Angst vor diesem Gefühl haben. Und was auch sein kann, ist, dass wir zweckentfremdete Gefühle haben. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich gelernt habe, dass Wut kein gutes Gefühl ist, ja, und dann sage ich halt nicht, äh, das ist, äh, schlecht, ja, oder das ist falsch, sondern ich gehe vielleicht, ähm, in die Trauer und eigentlich könnte ich aber was verändern oder so, äh, statt das ist falsch, eher so, ich bin falsch und bin ich vielleicht falsch, habe ich jetzt hier was falsch gemacht, ja, dass ich statt der Wut vielleicht die Scham fühle und dadurch auch quasi nicht die Kraft nutzen kann, in diese Klarheit zu gehen. Das sind alles Strategien, um das Fühlen zu vermeiden und du kannst mal schauen, was sind vielleicht bei dir Strategien, ich habe jetzt ja mehrere äh, beschrieben, wie sieht das bei dir aus und wie stark fühlst du und was kannst du jetzt machen. Das Erste ist natürlich, dass du bewusst mal wahrnehmen kannst, wo spüre ich eigentlich welche, oder wo fühle ich welche Grundgefühle. Und wenn du das mal fühlst, dass du wirklich raus aus dem Denken in den Körper gehst. Wo spüre ich das jetzt? Wo Die Wut, wo ist sie ähm, jetzt in meinem Körper? Okay, sie ist jetzt irgendwie im Bauch und wie fühlt sich die Wut an? Wie so ein richtiger Ball? Und dass du dann mal in die Wut reingehst und guckst, wenn ich jetzt auf das Gefühl gehe, wie verändert sich das vielleicht? Ja, Steigt die Wut auf? Geht die irgendwie in die Hände? Weil ganz oft ist es so, wenn wir uns ähm, auf die Wut konzentrieren, sie lässt dann irgendwann nach, Ja, wenn sie einfach durch unseren Körper fließt. Manchmal ist es vielleicht eine Minute, zwei Minuten, vielleicht auch manchmal zehn Minuten, aber irgendwann lässt auch dieses Gefühl wieder nach und wir können wieder in unsere eigene Klarheit. Ich finde, das sieht man mal ganz schön bei Kindern, die so einen Druckanfall äh, bekommen, äh, und wenn das vorbei ist, dann lachen die wieder und es ist alles in Ordnung, ja. Und das ist total wichtig, dass wir diesen Gefühlen auch einen Raum bekommen. So, also ich hoffe, dass ich dir damit so einen kleinen Gedankenanschubser äh, gegeben habe. Äh, und wenn du dich dazu mehr belesen willst, ich kann wirklich das Buch von Vivian Dittmar empfehlen, auch das Buch von Leon Winscheid besser fühlen. Also geht es nicht, dass man sich besser fühlen soll, sondern dass man fühlen, also mehr fühlen soll, intensiver fühlen soll. Ähm, da werden auch nochmal verschiedene Gefühle beschrieben und auch nochmal Studien angeregt. Und wenn du aber sagst, hm, ich möchte jetzt äh, nicht so kognitiv arbeiten, finde ich wirklich den Film, äh, alles steht Kopf, sehr unterhaltsam, auch für Kinder, äh, um auch zu zeigen, dass alle Gefühle wichtig sind. Und ähm, lass deshalb da mal so ein bisschen Raum für deine Gefühle in deiner in der nächsten Woche. Ich würde mich total freuen, wenn du da dem mehr Fokus und Achtsamkeit schenken würdest. Und wenn du sagst, das klingt total spannend und du möchtest da nochmal tiefer eintauchen und dich mit den Gefühlen mehr auseinandersetzen und vielleicht auch ein paar Körperübungen machen und auch gucken, wie können wir jetzt eigentlich Gefühle im Business nutzen, wie können wir sie in unserer Kommunikation nutzen, dann lade ich dich noch recht herzlich ein zum Leadership-Programm, welches jetzt im neuen Durchgang ab Mitte November wieder startet. Denn in der Intensivwoche beschäftigen wir uns ganz stark damit und gucken, vor allem auch in der gewaltfreien Kommunikation, ähm, wozu sind Gefühle wichtig, welche Bedürfnisse stecken eigentlich dahinter und wie können wir sie sozusagen in der Kommunikation im Team auch für uns förderlich einsetzen. Wie gesagt, das Programm startet Mitte November, es geht über acht Monate und wir begleiten dort dich als Führungskraft oder als Verantwortungsträgerin und wir wollen dich stärken, damit du zum einen selbst dich in deiner Rolle sicher fühlst, dein Team stärken kannst, als auch deine Organisation. Und es dreht sich alles um diese Themen, Selbstführung, Kommunikation, Konflikte, Transformation. Und wir schauen uns zum einen dein Mindset und deine Haltung an und wir geben dir aber auch Impulse mit, Tools und Werkzeuge, die du als Führungskraft oder Verantwortungsträgerin brauchen kannst. Und... Ähm, Schau da gerne einfach auf meine Website. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Da kannst du mehr zu dem Leadership-Programm erfahren. Und wir bieten jetzt auch noch äh, den Early-Bird-Preis bis Ende September an. Also du kannst jetzt noch ähm, das buchen. Ich habe den Early Bird-Preis ein wenig verlängert, weil ich jetzt einfach auch wenig äh, Gespräche führen konnte, weil ich so viel unterwegs war. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte noch gern dabei sein, dann melde dich gern bei mir und dann können wir ein gemeinsames Kennenlerngespräch führen und schauen, ob das Programm jetzt für dich richtig ist. Ich würde mich freuen, dich vielleicht auf diesem Wege kennenzulernen. Ansonsten abonniere doch gerne meinen Podcast, lass gerne eine Bewertung da, schick mir ein Feedback oder verlinke dich mit mir auch auf LinkedIn und dann freue ich mich immer auf einen weiteren. Austausch. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.